0: dies
1: Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
0: Thies Maasen sagt Hallo und herzlich willkommen zu Ein Thema. Drei Köpfe. Erst vor ein paar Wochen haben wir an dieser Stelle über die AfD geredet und darüber, warum die Partei so im Umfragehoch ist. Und heute müssen wir wieder über die AfD reden, denn es ist schon wieder was passiert. Was man in zwei Worte fassen kann. Sonneberg und Sesselmann. Sonneberg, das ist ein kleiner Landkreis in Thüringen, gleich hinter der bayerisch-thüringischen Grenze. Und Sonneberg hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt, denn die Wähler dort haben in einer Stichwahl den Kandidaten der AfD mit knapper Mehrheit zum Landrat gewählt. Und dieser erste AfD-Landrat in Deutschland heißt Robert Sesselmann.
2: Also ich kann Ihnen sagen, dass ich als Rechtsanwalt tätig bin und ich bin als Rechtsanwalt weder extrem noch rechtsextrem. Ich bin Rechtsanwalt und wenn Sie eine Anwaltszulassung haben, dürfen Sie keinerlei Straftaten begangen haben, jedweder Art. Und äh, deswegen ist Ihr Vorwurf, dass ich rechtsextrem bin, völlig neben der Sache.
0: Er sei nicht rechtsextrem, das hat der frisch gewählte AfD-Landrat Robert Sesselmann meinem Kollegen Henry Bernhard vom Deutschlandfunk ins Mikro gesagt bei der Wahlparty der AfD in Sonneberg letzten Sonntag. Ebenfalls auf dieser Wahlparty war der Fraktionschef der AfD im Erfurter Landtag, Björn Höcke. Den darf man mit Fug und Recht nicht nur rechtsextrem nennen, sondern sogar einen Faschisten. So kann man jedenfalls ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Meiningen aus dem Jahr 2019 interpretieren. Und Björn Höcke scheint es auch gar nicht viel auszumachen, Faschist genannt zu werden, denn er geht dagegen auch nicht vor. Höcke hat für Sesselmann persönlich Wahlkampf gemacht. Und freut sich nun natürlich besonders.
2: Wir sind dort einfach glücklich über diesen Wahlsieg. Und wir wissen, dass wir heute ja, ein, ein, ein politisches Zeichen für die ganze Republik gesetzt haben. Es geht weiter. Wir haben Landratswahlen im Saarl-Orler-Kreis im Januar nächsten Jahres. Dann geht es mit den Kommunalwahlen weiter. Und dann ist 24 im September alles möglich in Thüringen.
0: Mein Kollege Bastian Wirzjoch vom MDR beobachtet die AfD in Thüringen, auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt seit Jahren und hat auch Wahlkampf und Wahl in Sonneberg begleitet. Bastian Würdest du sagen, da hat er recht, Herr Höcke, das ist ein politisches Zeichen für ganz Deutschland und bei der Landtagswahl in Thüringen nächstes Jahr, da ist alles möglich, auch eine AfD-Regierung?
2: Ein politisches Signal, ja, ist das sicherlich. Hier steht nun in Rede, dass erstmals die AfD oder ein äh, Mitglied des Rechtsextremen, teils der AfD, ein kommunales Spitzenamt besetzen könnte. Das sorgt natürlich für Aufmerksamkeit. Und die Frage nach der AfD-Regierung, ja, das liegt einzig und allein in Händen der CDU. Die CDU entscheidet, wann und ob es soweit ist, mit der AfD zu regieren.
0: Hier bei uns in Bayern gibt es keine CDU, aber eine CSU. Und bei uns hier in Bayern, da sind ja schon diesen Herbst Landtagswahlen der Dritte Kopf in unserer heutigen Männerrunde bei Ein-Thema-Drei-Köpfe ist mein Kollege Robert Andreas, der nicht nur, aber insbesondere die Entwicklung der bayerischen AfD seit Jahren genau beobachtet. Robert, was würdest du sagen? Gibt der Wahlsieg von Sonneberg auch der bayerischen AfD
1: Auftrieb? Ja, also Sonneberg ist als Erfolgserzählung, würde ich sagen, für die Bayern-AfD total wichtig. Denn hier ist ja nicht zu erwarten, dass sie kurzfristig zumindest in Regierungsverantwortung gelangt. Und die AfD muss auch in Bayern ihren Fans was bieten. Die gibt es jetzt in Bayern wie bundesweit zehn Jahre. Und die wollen sich mit der propagandistischen Oppositionstätigkeit quasi nicht immer zufrieden geben, sondern da muss jetzt mal gewonnen werden. Es gibt immer so eine widersprüchliche Strategie in der extremen Rechten. Und bei der Bayern-AfD ist es gut zu sehen. Auf der einen Seite inszeniert man sich ja ganz bewusst und gern als kleine Minderheit, als Festung gegen den allmächtigen Mainstream und so weiter. Aber andererseits erfolgreich war die extreme Rechte und die AfD ja immer auch dann, wenn sie sich als ja, populistischer fahrender Zug, unaufhaltsamer Zug für die Massen dargestellt hat, als erfolgreich. Das hat sie attraktiv gemacht. es erklärt auch zum Teil den Aufstieg der AfD. Und das braucht die AfD in Bayern, die ja die letzten Jahre auch durchaus gebeutelt war von internen Streits und nicht flächendeckend gut aufgestellt ist. Also da ist es jetzt so ein so ein Hoffnungssignal, wo man sich auch selber ein bisschen festhält und die Fans befriedigt.
0: Jetzt ist ja die Frage, von wem werden sie gewählt? Da ist ja immer wieder viel von den sogenannten Protestwählern die Rede. Die abgehängten Gegenden, vor allem in Ostdeutschland, werden thematisiert, wenn versucht wird, den AfD Erfolg zu erklären. Nur ein Beispiel, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der hat zum Beispiel angesichts der Landtagswahl in Sonneberg im BR-Interview diese Woche Folgendes gesagt.
2: Ich bin mir sicher, dass diese zu einem erheblichen Teil Menschen sind, die kein rechtsextremes Gedankengut haben, aber damit ihre Unzufriedenheit mit politischen Entwicklungen in Deutschland, wie wir sie im Moment sehen, zum Ausdruck bringen wollen. Die Frage ist aber, ob es der richtige Weg ist, dann eben eine Partei zu wählen, die zwar den Finger auf die Probleme zeigt, aber keinerlei Lösungsansätze
0: der Großteil der AfD-Wähler ist nicht rechtsextrem, sagt Josef Schuster vom Zentralrat der Juden. Aber wird es nicht langsam Zeit, die AfD-Wählerinnen und Wähler ernst zu nehmen? Also die wollen offensichtlich einen autoritären Staat. Die wollen Migranten abschieben, selbst Menschen mit deutschem Pass. Die wollen die Politiker der demokratischen Parteien jagen, wie es ja die Funktionäre ständig wiederholen. Die wollen keine Gleichberechtigung von Mann und Frau, keine
1: Emanzipation von Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen. Ja, also... Ganz aktuelle Studien zeigen, mindestens ein Drittel der Wählerinnen und Wähler der AfD wählt sie gerade wegen der ja schon neofaschistischen Ausrichtung und diesen superradikalen Auftreten. Ganz im Gegenteil, manchen ist sie noch zu lasch, die AfD. Also meiner Meinung nach hat es, äh, ja das stimmt schon lange nicht mehr, wenn es je gestimmt hat, dass das irgendwas mit Protest fehlgeleiteten äh, Argumentationen oder besorgten Bürgerinnen zu tun hat sondern der Wahlerfolg der AfD in solch breiten Schichten, in solch hohen Zahlen und Ziffern ist äh, ja, der Ausdruck, was sich da normalisiert hat, also der Normalisierung von Hass und den radikalsten rassistischen trans- und queerfeindlichen oder insgesamt auch antidemokratischen Inhalten. Es gibt einfach eine, eine längerfristige Sicht auf einen Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft und Politik, in dem auch längst Bündnisse, Allianzen entstanden sind. Gerade auch, was jetzt trans- oder queerfeindliche Hetze angeht. Und das wirkt sich dann auch mal im Wahlverhalten aus. Also die Einstellungen bleiben nicht Einstellungen in solch breiten Teilen der Bevölkerung, sondern die werden in eine Handlungsalternative übersetzt. da kann die Ausübung von Gewalt also quasi mit umschließen. Aber eine der Handlungsalternativen aufgrund so einer Einstellung ist das Wählen entsprechender Wahlangebote beispielsweise der radikalisierten AfD. Und der abgehängte Osten, wie ist es da?
2: Ja, der abgehängte Osten, ob das so stimmt, da können wir nachher noch mal drüber sprechen, äh, auch mit Blick auf die Studie der Uni Leipzig, die ja jetzt heute schon erwähnt wurde. Für mich ist das zentrale Stichwort hier die Normalisierung von Rechtsextremismus, wenn man versucht, AfD-Ergebnisse äh, zu erklären. Für diese Normalisierung gibt es zahlreiche Faktoren. Einer davon ist für mich die Ost-CDU, beispielsweise mit ihrer Nähe zur AfD. Man muss mal schauen, da gibt es in Gera beispielsweise so, ein, so eine Gratis-Zeitung. Das ist ein, ein rechtes Hetzblatt mit antisemitischen, mit Reichsbürgerpositionen. Und in diesem Hetzblatt hat die CDU-Gera eine feste Rubrik. Es gibt da zahlreiche solcher Gratis-Zeitungen mit extremistischen Positionen in Thüringen im Osten. Das muss man auch mit auf dem Zettel haben. Also es Wenn läuft nicht nur,
0: man, die AfD ist ja bekannt dafür, dass sie im Netz so aktiv ist. Es läuft nicht nur auf dieser Ebene, sondern es läuft auf dieser ganz ja, niedrigschwelligen Ebene der Gratisblätter, die ihr dann jeden, jede Woche im Briefkasten landen.
2: Ja, so ist es. es ist, das ist Teil des großen afd extreme rechte Medienimperiums, imperiums man damit auf dem Zettel haben muss. Wenn ich die Sprache in Chatgruppen, bei Telegram, bei Twitter analysiere, fällt mir diese Normalisierung auf, wie man mit harten Begriffen umgeht, als sei es nichts. Ich sehe im Alltag rechtsextreme Chiffren auf T-Shirts, auf Autos. Es gibt hier eine rechtsextreme Alltagskultur, die wir mit einbeziehen müssen, wenn wir Wahlergebnisse 2023 analysieren. Das hat in den 90er Jahren angefangen. Seit der Wiedervereinigung hat sich ein selbstbewusstes, rechtsextremes Milieu etablieren können in Ostdeutschland. Und das ist ein Milieu, das auch eng verzahnt ist mit Menschen, die empört werden. Würde man sie als Rechtsextremisten bezeichnen. Ich denke da immer an die 80er Jahre in Bayern. Da war ich Schüler, da war ich Heranwachsender. Es gab da harte Skinhead-Strukturen zu dieser Zeit. Oh ja, das brauchst mein, du nicht zu
0: erzählen. Mit denen hatte ich auch persönliche Berührung und wurde auch verprügelt in der S-Bahn.
2: Und wie war das, Thies? Waren diese Menschen sozial isoliert oder waren sie Teil der Gesellschaft? Das ist für mich die Frage, weil ich hier einen Unterschied sehe, dem wir heute auch mitdenken müssen, wenn wir Wahlergebnisse heute erklären, dass es da eben keinen Widerspruch gab. Mhm. Von Anfang an, seit der 90er Jahre. Und dann gibt es eben, dann eben das Ergebnis heute dieser ja, Normalisierung rechtsextremer Positionen im Alltag.
0: Ihr habt jetzt beide schon diese Studie der Uni Leipzig thematisiert, die ja diese Woche vorgestellt worden ist. Ein Viertel demnach will... In Ostdeutschland eine starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Ein Drittel will einen Führer, rund ein Viertel hat antisemitische Einstellungen. Fast 40 Prozent sagt, Deutschland ist überfremdet. Jetzt wird ja durch alle Parteien fast schon argumentiert, also egal ob Linkspartei, ob Union oder ähm, SPD, man müsse diese AfD-Wähler zurückgewinnen für die Demokratie. Man muss also mit ihnen den Dialog suchen. Fragt sich, ist es nicht eher angezeigt, klare Kante zu sagen, so nach dem Motto, wer die Grundlagen unserer demokratischen Gesellschaft nicht anerkennt, weil er zum Beispiel bestimmte Menschen als minderwertig bezeichnet, weil er unser Staatsbürgerschaftsrecht nicht anerkennt, weil er grundlegende Werte des Grundgesetzes wie Diskriminierungsverbot, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie in Frage stellt, der stellt sich selbst ins Abseits, also der hat den gesellschaftlichen Konsens und Diskurs verlassen
1: und der sollte auch so behandelt werden? Es gibt in der Politikwissenschaft einfach Studien zu dieser Frage. Die werden leider in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Da gibt es Studien aus der deutschen politikwissenschaftlichen Forschung, aber auch sehr viel aus den USA nach der Wahl von Donald Trump als amerikanischer Präsident. Und da ist völlig klar, nein, diese Art Wählerinnen und Wähler, die wird man kurzfristig zumindest nicht zurückgewinnen werden können, außer man macht quasi die gleiche Politik wie die äh, radikalisierte Rechte mit ähnlichen Parolen. Und dann ist man nicht glaubwürdig, also dann wird eher noch das Original gewählt als die Kopie. Das ist eigentlich in der Forschung obsolet, Aber diese Debatte taucht seit Jahrzehnten in den deutschen Medien, in der deutschen Politik, also fast schon ritualhaft auf. Ich würde sagen, nein, diese Wählerinnen und Wähler wird man nicht so schnell kurzfristig zumindest zurückgewinnen werden können. Und es muss viel eher darum gehen, einen weiteren Zulauf zur AfD zu verhindern, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite zu gucken, dass sich der Konservatismus nicht extremisiert, wie es der österreichische Politikwissenschaftler Willi Baldholzer sagt, dass es sich nicht radikalisiert. Also die Brandmauer zwischen Union und AfD, die berüchtigte, die muss stehen. Ja, zum Beispiel wäre das ein, ein sinnvolles Ziel des gesellschaftlichen Drucks und äh, Diskurses zu gucken. Dass dieser weitere Rechtsruck, den die AfD ja auch dann erreicht, wenn sie nicht den politischen Macht ist, indem sie den Diskurs derart beeinflusst, indem sie die Kommunen und die Institutionen unterwandert, indem sie den gesellschaftlichen Diskurs derart erprägt, dass dem entgegengewirkt wird. Darauf käme es jetzt an, ja. Aber muss man nicht andererseits sagen, naja
0: gut, Sonneberg Kleinster Landkreis in Ostdeutschland, 50 Prozent, bisschen mehr haben ihn gewählt, AfD ja, 20 Prozent hat sie jetzt zum Teil in den Umfragen, aber das heißt doch immer noch 80 Prozent der Leute sind nicht AfD. Also ist unsere Demokratie nicht sicher?
1: Also es ist noch schlimmer, würde ich sagen, die AfD schöpft ihr Wählerpotenzial und Wählerinnenpotenzial einfach nicht aus. Das hat sich auch in Sonneberg gezeigt, als im zweiten Wahlgang die Wahlbeteiligung hochgegangen ist, aber nämlich um, halt auch die Stimmen der AfD dann zugenommen haben. Also ich würde eher ein ganz anderes Konzept empfehlen. Die Zuwendung muss den Betroffenen im Landkreis Sonneberg gelten. Die Zuwendung muss denjenigen Demokratinnen und Demokraten gelten, die jetzt die AfD nicht gewählt haben, die sich vielleicht der AfD und ihren politischen Inhalten sogar entgegenstellen. Das sind ja ganz praktische Fragen. Kriegen Jugendorganisationen, Jugendzentren, Kultureinrichtungen jetzt noch Geld? Demokratische Initiativen können die ihre Stellen und Projekte halten. Wer schützt eigentlich Ihr Personal, Ihre Immobilien? Wer unterstützt die Anliegen der Betroffenen und der Antifaschistinnen und der Demokratinnen dort? Wer hört ihnen zu? Bastian das hört sich fast nach einem Arbeitsauftrag für dich an
0: als MDR-Reporter.
2: Ja, ja, den wir täglich nachgehen diesem Arbeitsauftrag. Ich versuche mal so eine mittlere Position. Einmal glaube ich, dass es auf den Einzelfall ankommt bei allen Wählerinnen und Wählern. Was nicht hinhaut, glaube ich, ist, was wir vom Zentralrat der Juden von Josef Schuster gehört haben, dass so die Mehrheit von den Wählern nicht rechtsextrem eingestellt ist. Das glaube ich nicht. Ich denke schon, dieser Resonanzboden ist da, die AfD macht ein Politikangebot und das Kommt gut an bei den Leuten, Fremdenfeindlichkeit. Gleichzeitig ist absolut richtig, was Robert sagt, dass Zivilgesellschaft gestärkt werden muss, dass Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen wollen und gegen Rechtsextremismus merken, wir sind gewollt vor Ort und wir werden unterstützt und wir sind keine Nestbeschmutzer. Das ist so eine Diskussion in Sachsen immer, wo wir gemerkt haben, als Reporter, dass Akteure der Zivilgesellschaft dann als Linksextremisten irgendwie denunziert wurden von Akteuren der sächsischen CDU, das ist das. Und dann ist mir noch aufgefallen, was Robert gesagt hat, die Rolle der Konservativen. Du sprachst von Radikalisierung des Konservatismus. Ich spreche im Moment eher von so einer Vulgarisierung des Konservatismus, wenn etwa sich da echauffiert wird über eine Sprache, die gerecht sein soll. Ich denke, das der Schlüssel für vieles in den Händen der Konservativen liegt, tatsächlich starke konservative Politik zu machen, nicht immer nur an den Linken irgendwie rumkritteln. Hier starke konservative Politik wäre tatsächlich ein Magnet möglicherweise, der solche Wählerinnen und Wähler wieder abzieht von der AfD.
0: Wenn wir hier schon gerade über Maßnahmen reden, über Gegenmaßnahmen, es gibt ja eine Brandaktuelle wissenschaftliche Analyse der AfD, das Deutsche Institut für Menschenrechte, eine Organisation, die bei der UNO akkreditiert ist und vom Deutschen Bundestag finanziert wird, die hat Mitte Juni vor wenigen Tagen eine Studie vorgelegt mit dem vielsagenden Titel, warum die AfD verboten werden könnte. Den Link zu der Studie, den gibt es übrigens in den Shownotes zur Sendung, einfach in die ARD-Audiothek gehen auf die Seite von Ein-Thema-Dreiköpfe. Also dieses Institut für Menschenrechte kommt zu dem Schluss, die Voraussetzungen für ein Verbot der AfD, die liegen definitiv vor. Sie ist eine Gefahr, eine erhebliche Gefahr, ein Zitat aus der Studie, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Gleichzeitig sagen die Wissenschaftler, ob man es dann politisch macht oder nicht, das ist nochmal eine andere, vielleicht auch eine strategische Frage. Eine Frage an euch, wie würdet ihr denn das sehen? Also ist das ein Weg, womit man die AfD eindämmen nicht nur sollte, sondern vielleicht auch müsste?
2: Also ich bin nicht dafür, die AfD zu verbieten. Man muss sich ja so ihre Kernkommunikationsstrategie anschauen. Das ist erstens das Opfernarrativ und zweitens der Aufruf zum Widerstand. Also die AfD, ihr Milieu, ist ein selbsterklärtes Opfer von den Ausländern und von den Juden und von der EU und von der Frau Merkel. Auf dieser Grundlage erhebt man sich eben dann zum Widerstandskämpfer. Dieses Opfernarrativ würde massiv bedient werden. Zweitens ist es ja auch so, dass die Menschen, die rassistisch denken, ja nicht verschwunden wären, wenn sie ihre Plattform AfD nicht mehr hätten. Ich sehe das nicht mit dem Verbieten.
1: Robert, was meinst du? Die AfD hat in Fraktionen und in der Partei 1000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es wäre ein harter Schlag für die Partei, wenn ihnen öffentliche Finanzierung und Strukturen derart zerschlagen würden. Tatsächlich ist die AfD halt nur noch ein Teil im Geflecht, im Mosaik der deutschen extremen Rechten. Ja. Und, das ist ein wichtiger ähm, Punkt. und wir haben seit der Gründung der AfD 2013 ja auch sonst eine Entwicklung, also sei es auf dem Gebiet des rechten Terrors, aber natürlich auch die Geschichte rechter und reaktionärer Straßenproteste der Pandemieleugnerinnen und Pandemieleugner in den letzten drei Jahren mit und ohne AfD, also in, in manchen Fällen mit der AfD, in manchen Fällen auch vollkommen unabhängig. Also ich fürchte, dass gerade eben aus dieser Mischung, zwischen Partei und eben nicht in der Partei organisierten Kräften, beispielsweise jetzt eine neue Migrantinnenfeindliche Kampagne gegen Bau oder Unterhalt von geflüchteten Unterkünften hochgezogen wird.
2: Ja, das Stichwort Mosaik ist ganz wichtig. Das ist auch ein im rechtsextremen Milieu propagiertes Konzept, zu sagen: Wir sind viele Steinchen, lasst uns zusammen ein Bild, ein rechtsextremes Bild ergeben. Weil
0: dieses Bild des Mosaiks ja jetzt schon von euch beiden angesprochen worden ist, kann man das vielleicht auch mal auf die Maßnahmen übertragen. Also Verbot haben wir ja gerade angesprochen, zweischneidiges Schwert, aber auch dieses Institut für Menschenrechte, das schlägt ja diverse Sachen vor, zum Beispiel Waffenrecht konsequent anwenden, Beamtenrecht konsequent anwenden. Da sind wir ja schon bei einem Thema, über das du, Bastian, gerade recherchiert hast, nämlich der AfD-Kandidat oder gewählte mhm. Landrat Robert Sesselmann in Sonneberg. Es könnte sein, dass er sein Amt gar nicht antreten kann, beziehungsweise er es langfristig gar nicht behalten kann. Ihr habt dazu recherchiert beim MDR. Wieso ist es tatsächlich möglich, dass man ihn auf rechtlicher Grundlage die Vereidigung quasi verweigert?
2: Da ist mit dem Robert Sesselmann eine interessante Situation entstanden. Wir haben ihn ja vorhin in dem O-Ton gehört, dass er sagt, ich bin Rechtsanwalt und ich habe keine Straftaten begangen und deswegen bin ich nicht rechtsextrem. Das ist seine Position und das ist eine Position, so ein Legalitätsprinzip, das häufig man finden kann in der AfD. Ja, die
0: Wähler sagen ja auch, die AfD ist nicht verboten, deswegen kann man sie auch wählen. Das ist ja
2: Richtig, okay. so, das, das hört man wirklich ständig, ob nun von AfD-Funktionären oder ihren Wählerinnen. Nun ist es aber so, dass man durchaus rechtsextrem sein kann, ohne dabei Straftaten zu begehen. Das ist das eine. Und da heißt es nun im Thüringer Wahlgesetz, dass keiner Landrat werden kann, der nicht jederzeit gewährleistet, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Hier kommt noch dazu, dass Landräte Wahlbeamte sind, also die müssen verfassungstreu sein, Zweitens heißt es im Thüringer Verfassungsschutzbericht, dass die Thüringer AfD, der Robert Sesselmann angehört, eine erwiesen rechtsextremistische Bestrebung gegen eben jene freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Jetzt gucken wir ins Gesetz und müssen erstmal sagen, das ist eine bindende Bestimmung, sagt mir auch ein Verfassungsrechtler der Uni Jena. Jetzt war das so, dass eigentlich der Wahlausschuss im Landratsamt Sonneberg vor der Wahl hätte prüfen müssen, die sogenannten Wählbarkeitsvoraussetzungen des Kandidaten. Nach unseren Recherchen ist das nicht passiert und die haben den einfach auf die Wahlliste gesetzt und er ist gewählt worden. Jetzt muss von Amts wegen die Aufsicht über das Landratsamt, das ist das sogenannte Landesverwaltungsamt, prüfen, ob denn Herr Sesselmann tatsächlich... Verfassungstreu ist, das ist dasselbe Problem oder ein ähnliches Problem wie bei den AfD-Polizisten. Da steht auch die Verfassungstreue in Zweifel. Unterm Strich, ob Herr Sesselmann Landrat werden wird, das ist ein Einzelfall, der geprüft werden muss. Und das werden am Ende Gerichte entscheiden. Ich kann nur sagen, wenn das nicht wird, dann ist das natürlich wieder ganz viel Benzin das für stärkt wie den, den Opfermythos. Opfernarrativmotor, genau. Robert,
0: was würdest du denn sagen, mit solchen rechtlichen Sachen, also wie auch jetzt vom Institut für Menschenrechte vorgeschlagen, Waffenrecht oder Beamtenrecht, wie wir es jetzt hier dann im Fall des Sonneberger Landrats sehen, ist damit der AfD beizukommen
1: oder müssen andere Sachen passieren? Ich wünsche mir, dass die AfD nicht weiter verharmlost wird. Ich meine, das nur wenige Jahre her, da wurde in der AfD Wert darauf gelegt, dass die AfD eine Partei wie jede andere ist. Es gibt immer noch in vielen Kommunen eine Zusammenarbeit, auch im Bayerischen Landtag wird in den Ausschüssen AfD-Anträgen zugestimmt. Da ist noch bei vielen nicht angekommen, welch radikalen Stand die AfD angenommen hat. Ich erinnere mal an das Buch, in dem Björn Höcke es selber geschrieben hat dass es zukünftig, wenn die AfD an Machtpositionen kommt, wohltemperierte Grausamkeiten im Land gäbe. Zum Beispiel die Abschiebung von deutschen Staatsbürgern, weil sie nicht dem Deutschideal der AfD und entsprechen. Ja, in Höckes Buch, da heißt es, auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind und so weiter. Also das sind neofaschistische Ankündigungen. Der Gewalt. Das läuft auch parallel mit den derzeitigen Wahlkampfaussagen der Bayern AfD, die ganz offensiv das Wort Remigration, also aus der extremen rechten okay. und neofaschistischen Szene, in den politischen Diskurs bringt. Das ist natürlich ein zutiefst gewaltförmiger Vorgang und es scheint mir noch nicht bei allen angekommen zu sein dass einer solchen gewaltförmigen, radikalisierten Zukunft natürlich auf allen Ebenen, was entgegengesetzt werden muss.
2: Ich möchte das kurz noch aufgreifen. Es muss eins ankommen, ob das bei CDU oder csu funktionieren ist oder auch bei den Wählerinnen und Wählern. Die AfD hat alle anderen Parteien zu Verbrechern erklärt. Es ist nicht so... Dass das eine herausfordernde Oppositionspartei wäre, die radikal zuspitzt. Demokratie braucht das. Demokratie braucht Zuspitzung und braucht auch auf die, auf die Pauke hauen. Ja, das macht AfD aber nicht. Die geht darüber hinaus. AfD hat alle anderen zu Verbrechern erklärt. Und wer so antritt, der lässt keinen Raum mehr für Kompromiss und schon gar nicht für, für Konsens. Wir haben die Sendung oder ich habe die Sendung unter also den
0: Titel gestellt: extrem rechts, aber normal, natürlich. Angelehnt an den AfD-Wahlkampfslogan Deutschland aber normal. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, ob ich es nicht ähm, Faschismus aber normal nenne. Diese Sendung habe aber dann gezögert, denn da denkt sich dann der eine oder die andere sicher erstmal, äh, geht es nicht mehr normal. kleiner, muss man die AfD immer gleich mit der Faschismuskeule kommen. Was sagt denn ihr quasi zum Abschluss?
1: Darf man Faschismus und AfD in einem Satz sagen? Ich finde es gut, dass wir mal über Faschismus reden. Wenn man gerade die im Björn Höckes Buch angesprochenen Passagen nimmt, wenn man aber auch die radikale Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, den Antifeminismus, den völkischen Rassismus der AfD hernimmt, dann sieht man an einigen Punkten, dass es zu wissenschaftlichen Definitionen von Faschismus passt. Also wenn man beispielsweise diese kondensierte Fassung von Roger Griffin anschaut, nach dem Faschismus, Ultranationalismus auf der einen Seite und den Gedanken der Wiedergeburt braucht, dann findet man das genau in den Reden von Björn Höcke, aber auch in vielen Bundestagsreden der AfD, dass es hier nichts zu erhalten gäbe, dass es einen radikalen Umsturz braucht. Das kann man im gesamten Extremrechten Mosaik gewissermaßen finden. Da würde ich sagen, dann lohnt es sich, Faschismus nicht als Beleidigung herzunehmen, sondern im Sinne wissenschaftlicher Definitionen. Vielleicht auch in der Zeit, wo man daran erinnern sollte, ich glaube Herbert Marcuse hat es 1969 schon gesagt, der Faschismus, wenn er wiederkommt, dann sieht der anders aus als der letzte
2: na, am Ende kommen wir immer zu den Verstößen gegen die Menschenwürde, die im Grundgesetz garantiert ist. Im AfD-Milieu beliebte Slogans wie Migration tötet, Islam tötet, damit werden halt Bevölkerungsgruppen. Gruppen komplett abgewertet. Das ist Volksverhetzung, das ist das Kerngeschäft. Der AfD denkt an Begriffe wie Messermigration. Ob man das am Ende Faschismus nennt oder extrem rechts, da ist für mich diese Nomenklatur nicht so entscheidend.
0: Sagt Bastian Wirzjoch. Vielen Dank, dass du dabei warst hier bei Ein Thema Drei Köpfe. Auch danke an dich, Robert Andreas, hier bei mir im Studio. Diese Sendung und weitere Folgen von Ein Thema der Köpfe gibt es auch in der ARD-Audiothek und dort findet ihr weitere spannende und hintergründige Geschichten zum Thema AfD. 11KM zum Beispiel, der Tagesschau-Podcast, hat sich genauer die Strategie der AfD angeschaut. Und unsere BR-Kollegen vom Funkstreifzug haben recherchiert, wie eng die Jugendorganisation der AfD in Bayern mit anderen einschlägigen Organisationen zusammenhängt. Etwa den extrem rechten Identitären gibt es alles in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Bastian Wirzioch, Robert Andreas und Thies Maaßen.